0: Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, hát különleges érzés, több mint egy év után újra ezen a szószéken állni és rátok nézni. Nagyon különleges, ahogy fogadtatok és nagyon szépen köszönöm, nagyon bátorító az a sok ölelés, amit kaptam. Az elmúlt hetekben a legkisebb lányom föltette a feleségemnek a kérdést hogy apának mi a szeretett nyelve. És fölhívott a feleségem, és megkérdezte, te, neked mi a szeretet nyelved? És ugye elkezdtem gondolkozni, mondom, én nem tudom. És úgy belémült ez a dolog, hogy néhány napon keresztül újra meg újra visszajött ez a gondolat bennem, és egyszer rájöttem. Hát a testi ölelés. A testi kontakt. Hát ezt most megkaptam, bőven köszönöm, sok erőt ad. Ez az ige is, ez az ének is, amit énekeltetek, és ami annyira különleges és csodálatos. Ó, Hálá glória, kiálts, hogy hallja minden nép. Milyen különleges dolog ez várni Isten eljövetelét. Ha belegondolunk abba, hogy egészen, a bűn eset óta az emberiség ezt várja, az Úr eljövetelét. És vajon látszik-e rajtunk, vajon igazán vágyakozunk-e erre? Az életem az elmúlt időszakban egészen más irányt vett, mint amikor itt voltam köztetek. Felelőssé tesz Isten emberekért. És egyre inkább érzem azt, hogy milyen kicsi vagyok, milyen semmi vagyok, viszont egyre inkább érzem azt, hogy ott kell lennem mert nem én vagyok a lényeg, hanem maga Isten. Ha Isten ott van, akkor csatorna lehetek emberek eléréséhez. És ezt szeretném, igazából az ifjúsághoz próbáltam ezt a mostani igehirdetést szabni, és ez az igehirdetést nagyon egyszerű, mert én azt gondolom, mindannyian ismerjük ezeket a, az igéket, és ez nem más, mint Márk evangélium a hatodik fejezet, és ott pedig az öt, ötezer megvendégelése. De azt gondolom, hogy ez a dolog, amit itt megérthetünk Isten igéjéből, nagyon sokszor megkísérthet bennünket is, mert mi is tanítványok vagyunk, és mi is érezhetjük nagyon sokszor úgy magunkat, mint ott Jézus tanítványai, és nem csak a tizenkettő, hanem magának keresztelő Jánosnak a tanítványai is. Keressük meg az igét, és olvassuk el Márk Evangélium a 6. fejezetéből a 30. Verstől az igét. És az apostolok összegyülekeztek Jézushoz, és elbeszéltek neki mindent, azt is, amit cselekedtek, és azt is, amiket tanítottak. Ő pedig mondta nekik, gyertek el csupán ti magatok valamely puszta helyre, és pihenjetek meg egy kevéssé. Mert sokan voltak a járók járókelők, és még evésre sem volt alkalmas idejük. És elmentek hajón egy puszta helyre csupán ő maguk. A sokaság pedig meglátta őket, amint mennek, és sokan megismerték őt, és minden városból egybefutottak oda gyalog, és megelőzték őket, és hozzágyülekeztek. És kimentvén Jézus nagy sokaságot látott, és megszánta őket, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélkül való juhok, és kezdte őket sokra tanítani. Mikor pedig immár nagy idő volt, hozzámenvén az ő tanítványai mondták, puszta ez a hely, és immár nagy idő van. Bocsásd el őket, hogy elmenvén a körüllevő majorokba és falvokba vegyenek maguknak kenyeret, mert nincs mit enniük. Ő pedig felelt és mondta nekik, adjatok nekik ti enni. És mondták neki, elmenvén vegyünk-e kétszáz pénz áru kenyeret, hogy enni adjunk nekik. Ő pedig mondta nekik, hány kenyeretek van, menjetek és nézzétek meg. És megtudván mondták, öt és két halunk. És parancsolta nekik, hogy ültessenek le mindenkit csoportonként az ölt pázsitra. Letelepettek azért szakaszonként százában és ötven ével. Ő pedig vette az öt kenyeret és két halat, és égre tekintvén hálákat adva, és megszegvén a kenyeret, és adta tanítványainak hogy tegyék azok elé, és a két halat is elosztá mindannyiójuk között. Ettek azért minnyájan és megelégettek, és a maradékot is szedték fel tizenkét teli és a halakból is, akik pedig a kenyerekből ettek, mint egy ötezren voltak férfiak. Azt gondolom, hogy ez a történet ismerős a mi számunkra, Feldolgozza Márk a hatodik fejezetében, ahogy olvastuk, a Máté evangélium a tizennegyedik fejezetében, János evangélium a hatodik fejezetében és Lukács kilencedik fejezetében beszél elő a történetről. Minden négy evangélista megírja ezt a történetet. Nagyon fontos dolgokat ismerhetünk meg magunkról, Istenről, az ő hatalmáról, ami mi semmiségünkről, a mi emberi küzdelmeinkről, dolgainkról, és hogy hogyan lehet ezt a kettőt valahogy úgy ötvözni, hogy Isten akarata beteljesedjen, és az emberek jól lakjanak fizikailag is, és lelkileg is. Ahhoz, hogy ezt az egész történetet egy kicsit jobban megértsük, próbáljunk egy kicsit belenézni abba, hogy mi előzte meg ezt a kenyérszaporítást. A Máté Evangélium a tizedik fejezetében olvashatjuk azt, amikor Jézus felhatalmazást ad a tanítványainak arra, hogy menjenek el, tanítsák az embereket, gyógyítsanak közöttük, ördögöket üzenek, és Isten felhatalmazza őket arra, hogy ezt mind isteni hatalommal megtegyék. Tulajdonképpen ezek a tanítványok visszatérnek Jézushoz. De van még egy érdekes rész. Az ige beszél arról, hogy egy nagyon szomorú esemény történt. A Máté Evangéliuma a 14. fejezetében elmondja azt a történetet, hogy a Isten művének alapja keresztelő János, aki Heródes börtönében volt, tulajdonképpen egy, mondhatnám azt, hogy egy banális dolog miatt életét veszti. Egy lány kérésére egy asszony kérésére, Jézus Krisztus, ö, keresztelő Jánosnak, Jézus Krisztus a a mű egyik oszlapos tagjának az életét veszik. És azok a tanítványok, ahogyan olvassuk a Máté Evangélima 14. fejezet 12. versében, odament, oda eljöttek a, a keresztelő János tanítványai, elvették, elvitték keresztelő János testét, és eltemették azt és elmenvén megjelentették Jézusnak. Tehát Jézushoz oda jönnek azok a tanítványok, akik isteni hatalommal felruházva tanítanak és gyógyítanak. Vannak pozitív és vannak negatív történeteik, telve vannak tapasztalatokkal, oda mennek Jézushoz. És jön a hír is Keresztelő János tanítványaitól, hogy Keresztelő János meghalt. Fejét veszik. Mi minden megy végbe az emberek gondolataiban. Azok az emberek, akik az életüket odaszánták Isten művének. Vajon ezt várjuk akkor, amikor Isten művének odaadjuk magunkat, amikor elkezdünk dolgozni az emberekért? Tudjuk, hogy szenvedések lesznek. Tudjuk, hogy, hogy az ige is azt mondja, hogy olybá tekintenek bennünket, mint vágó juhokat. De milyen az, amikor ezt valóságosan megtapasztalja az ember a bőrén, hogy ennyi az élet. Valaki kér egy fogadásból, amit akarsz, kérj bármit, mindent megadok neked. Fogadást tesznek, és egy ember életét veszti. Mit jelent ez a tanítványoknak, akik ragaszkodtak Jézus, Jánoshoz? Oda jönnek ezek a tanítványok, és azt mondja az ige, hogy... És mikor ezeket meghallotta Jézus, elment onnan hajón egy puszta helyre, egyedül a sokaság pedig ezt hallva gyalog követte őt a városból. Márk evangéliumában azt mondja az ige, hogy amikor összegyűltek a tanítványok Jézus közelében, akkor azt mondta nekik, gyertek el magatok csupán ti magatok valamely puszta helyre, és pihenjetek meg egy kevéssé. És elmondja azt, hogy mi minden volt, mert azt mondja, még evéslen sem volt alkalmas idejük. Milyen az, amikor az emberek Jézust már annyira, is, annyira ismert, hogy egyre több és több ember veszi őt körül. Viszik a betegeket hozzá, elég ha csak hozzáérnek, ha csak a ruhája szegélyét érintik. És visszajönnek a tanítványok is, körbeveszik Jézust, és Jézus látja, hogy ezeknek a tanítványoknak szükségük van valamire. Hányszor van az, hogy a mi gondolataink is terve vannak ilyen dolgokkal, hatalmas, nagy hordajerő kérdésekkel. Az elmúlt napokban néztem egy, egy bizonyságtevést a televízió, az interneten, és ott egy ember beszélt arról, hogy tulajdonképpen az élete tulajdonképpen magas szinten folyt. Nagyon sok ember ismerte őt, jól ment a sora, gazdag volt, mindennél volt, amit megtehetett, de valahol űr volt. És akkor, amikor a barátnője azt mondta neki, hogy menj el, és tett helyre az életét, mert... Nem érzem, maga, tett helyre az életedet, mert nem érzem magamat biztonságban melletted. És azt mondja ez az ember, hogy akkor elment Erdélybe, és elvonult, és hogy helyre tegye az életét, hogy ki is ő valójában. Vajon megvan-e az a csend, amiben az Isten szólhat hozzánk? Vagy tényleg mi is úgy vagyunk, hogy, hogy a járók elő körülöttünk, és még evésre sincs időnk? Vajon el tudunk-e tölteni Jézus közelében egy kis időt arra, hogy a mi kérdéseinket, a nagy kérdéseket, ami bennünket érint, vagy az Isten művét érinti, vagy az emberekért való szolgálatot érinti, vajon helyére tud-e kerülni az életünkben, vagy sem? Jézus látva megszólította ezeket a tanítványokat, és azt mondta, gyertek el, csupán ti magatok egy puszta helyre, és pihenjetek meg egy kevésség. A térképen magunk elét képzeljük tulajdonképpen a Genezáreti tavat. És a Genezáreti tónak a szélénél Jézus azt mondja, hogy menjünk el egy puszta helyre. Hajóra szálltak és elindultak, hogy elmenjenek erre a helyre. De azok az emberek, akik követték Jézust, észrevették őket. És odamentek ők is, gyalog. Annyi ideje maradhatott valószínűleg a Jézusnak, hogy a tanítványokkal a közösségben legyen, míg hajón elmentek erre a helyre. És mit olvastunk, hogy és kimenben Jézus nagy sokaságot látott, és megszánta őket, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélkül való juhok, és kezdte őket sokra tanítani. Milyen érdekes, hogy a tanítványok is ilyenek, akik Jézus közelében vannak, az apostolok, keresztelő János tanítványai, a belső tanítványi közel, és azok az emberek is, akik tulajdonképpen gyalog mennek, hogy találkozzanak Jézussal. Mit tesz Jézus? Mindenki rá vár. Mindenki arra vár, hogy feltöltekezzen, hogy erőt kapjon. Jézus meglátja ezt a tömeget, és meglátja bennük azt, hogy olyanok, mint a pásztor nélkül való Azt mondja, az ige könyörületességre indult, részről azt mondja, megszánta őket. Milyen lelki tapasztalat ez? Amikor az ember az életében találkozik emberekkel, mit vált ki az ő belőle? Néhány nappal ezelőtt Budapesten voltam a feleségemmel, egy különleges alkalom volt, ketten voltunk, és elmentünk egy, egy boltba, és ahogy jöttünk visszafele, láttam egy fiatal embert ülni az út mellett, egy ilyen kis párkányon. És ahogy elmentem mellettem, odafele is, Éreztem valamit magamban, és visszafele is. De visszafele már hallottam, valamit mormogott a, az óra alatt, és akkor odaadtam Timinek a sluszkócsot, és mondtam, hogy menj az autóba majd. Megyek utánad. Egy 42 éves ö, srác volt, jékideg volt a keze, vacogott, és ö, elkezdtünk beszélgetni, hogy ki ő. Elmondta a betegségét, hasnyán mérít gyulladás. Elmondta azt, hogy tulajdonképpen semmilyen nincs. Három napja neve vett. Nem tudom, még az belőle, és nem is ez a lényeg. Hanem az, amilyen közösségbe kerültünk ott. Ahogyan tudtunk imádkozni. És azt mondta, tudjátok, hogy nekem Isten a reménységem. Elővette a kis noteszét, hogy, hogy felírja a telefonszámomat. És ott volt a keresztény szöveg, a kis jegyzetfüzetén. Tudjátok, vajon hány ember lehet így a közelünkben, akik mellett elmegyünk, akiknek egy imádság azt jelenti, hogy hogy ember vagyok, hogy embernek tekintenek, hogy észrevesznek, hogy vagyok, hogy létezek. Ahogy végezzük ezt a munkát, (kül) akár a mozgó misszióval, vagy a gyülekezetekkel. Nagyon sok olyan emberrel is találkozunk, akik gazdagok, akik nagyon sok mindent megtehetnek az életükben, akiknek nincsenek anyagi korlátaik. De lelkileg ők is szenvednek, és nekik is szükségeik vannak. Ők nekik is ugyanúgy szükségük van az élet kenyerére, mint azoknak, akiknek hideg a kezük, és három napja nem esznek. Az, amit itt az Ige mond Jézusról, hogy megszánta őket, könyörületességre indult. Isten tud bennünk munkálkodni, ha mi akarjuk ezt, ha mi kérjük naponta, Uram, itt vagyok, használj, szolgálni akarok. De nagyon sokszor azt gondolom, hogy az van bennünk, amit itt olvasunk a tanítványokról. Mert azt azt mondja az Ige, hogy... A 35. versben a Márk Evangélium, amikor azért pedig már nagy idő volt, hozzámentek az ő tanítványai, és mondták, puszta ez a hely, és én már nagy idő van, bocsásd el őket, hogy elmenvén a körülfekvő majorokba és falvokba vegyenek maguknak kenyeret, mert nincs mit enniük. Úgy gondolkoztam rajta, hogy, hogy... Nem hallottunk itt, nem szól az ige arról, hogy mit csináltak ezek a tanítványok akkor, amikor amikor Jézus tanította ezt a nagy tömeget, és betöltötte a szükségleteiket. De azt viszont látjuk, hogy ahogy ment le a nap, mintha tanítványok türelmetlenek lennének. Oda mennek Jézushoz, és mutatják, idő van, idő van, Uram. Kellene valamit tenni ezekkel az emberekkel, hogy menjenek el, hogy töltsék be a szükségleteiket. Mit kezdünk ezekkel az emberekkel? Hányszor van ez, amikor úgy, úgy térdelünk le imádkozni, hogy megmondjuk az Úrnak, hogy mit kell, hogy tegyen? Hogy mit kell, hogy, hogy cselekedjen azért, hogy jól érezzem magam? Hogy helyére kerüljenek a kérdéseimre a válaszok? Hogy megtaláljam azt az utat, amelyet keresek? Uram, ezt kéne, hogy tegyed azért, hogy békességem legyen. Hogy megoldódjon ez a probléma. Itt a tanítványok esztették: Uram, idő van, sok az idő. Hányszor van ez bennünk is? Uram, sok az idő, nincs türelmem várni, nincs idő várni. Most szükségem van valamire. És mit mondott Jézus? Nagyon érdekes volt. Azt mondja, ő pedig felelt, mondta nekik, adjatok nekik tienni. És mondták neki, elmenvén vegyük 200 dénár áru kenyeret, hogy enni adjunk ezeknek. Nagyon érdekes, Jézus visszakérdez, adjatok nekik ti enni. Mit jelent ez? A kérdésben benne van a felhatalmazás. Azt mondja visszakérdezvén Jézus, adjatok neki ti enni. Mi lett volna, ha Jézus megteszi azt, amit kérnek, és elbocsátja a tömeget, és együtt lehetnek, és gondolom jót, imádkoznak, beszélgetnek, megosztják a tapasztalataikat, nem, esetleg feltöltekeznek, mert erre van szükségük, mert még enni se volt elég idejük. Az emberek jöttek, mentek, és nem tudtak ráhangulódni Jézusra, nem tudták megosztani a dolgaikat. De azzal, hogy Jézus visszakérdez, mitek van? Adjatok nekik, ti enni. Tulajdonképpen a labda visszakerült a tanítványokhoz. Mi? Filep azt mondja, 200 dénár áru kenyér nem lenne elegendő ezeknek. Ezt úgy kiszámoltam a mai, ugye egy dénár, egy pénz tulajdonképpen egy munkás napi bérének felelt meg. 200 munkás napi bére, vagy egy ember 200 napi bevétele? A mai értéken 4 millió forint. Ezért tudnánk venni 6, 7 vagy esetleg 8 ezer kenyeret. Nem kevés, ugye? Filip egyből átlátta a helyzetünket, hogy nem tudunk mit tenni. Nekünk mink van, nekünk nincs semmink. Azt mondja Jézus, menjetek, nézetek szét, keresetek valamit, és azt mondja, hát találtunk 5 kenyeret meg 2 halat, de mi ez ennyinek? Fülep is azt mondja, ha vennénk ezért a négymillió forintért kenyeret, akkor se lenne elég, né tudnának enni valamennyit, ezek az emberek. Miért tette fel Jézus ezt a kérdést? Ezek az emberek zsidók voltak, és a zsidóknak volt történelme, és a zsidóknak voltak olyan történelmeik, amikor megismét, amikor. Megtörténtek azok a csodák, amelyeket most is Jézus szeretett volna tenni a tanítványokon keresztül. Tudunk-e olyan történeteket mondani az Ószövetségből, amikor ezekhez hasonló történetek történtek? Tudunk-e valamit, amikor Isten valami csodát tett az emberekért? Amikor csodát tett Isten népért? Vagy csodát tett egyes emberekért? És most fölteszem a kérdést nektek, és várom a választ. Van-e gondolatotok, amikor Isten hatalmas csodát tett az ő népért, vagy egyes emberekért? Mennyezhettek be valami? Hanna bólogat. <gül> Például a Manna. Milyen különleges, hogy Isten a pusztában, Jézus Krisztus a pusztában, 40 éven keresztül mennyei kenyérrel etette az ő népét. Azt mondja, este hús jön be, jönnek a fűrjek, reggel pedig kenyereteztek. És nem 15 000 embert, közel másfél milliós nép volt. 40 éven keresztül a pusztában. Mit mondott volna akkor Filep, ha ott van, és Jézus felteszi neki ezt a kérdést? Ki fog ezeknek enni adni? Istennek lehetséges, hogy tök mindegy, hogy kicsiny vagy sokáltal szerezzen szabadulást. Hogy másfél is népet tápláljon, vagy ötezer férfit, vagy tizenötezer embert. Nem ez a lényeg. Na, van-e még gondolatotok? Van-e még olyan történet, amikor csoda történt? Amikor olyan csoda történt, hogy valami, az a kevés, az a nincs, amit az ember úgy gondolja, hogy semmi, egyszer csak, igen, így van, az olaj. Ugye? Elizeus, Isten embere. És eljön hozzá egy asszony, és elmondja, hogy az én férjem a profétai fiak közül való volt de meghalt. És eljöttek a hittelező, és azt mondta, hogy elviszem a két gyerekedet, mert nem tudsz fizetni. És ez az asszony oda ment az Isten emberéhez, és azt mondta neki, hogy, hogy ez a helyzet. És föltette a kérdést Elizeus, mit tegyek veled? Mit van? És azt mondja, nincs semmim. Egy korsó van. A probléma ekkora. Elveszítem a gyerekeimet, elveszítem a megélhetésemet. Abban az időben elve- valaki egyedül, egy özvegy, vagy asszony egyedül marad, egyenlő halál. Nincs nyugdíj, nincs szociális háló. Tulajdonképpen azt mondta, hogy ehhez a problémához képest az, amin van, az nulla, az semmi. Azt mondta neki Elizeus, akkor menj el, és kérj a te asszonytársaitól edényeket, de ne keveset. És menj el, és zárkóz be a te fiaiddal, és kezdj el tölteni ebből az olajból. És aztán menj el, és add el azt, és a maradékból éljetek. És megteszi az asszony, és hazamegy, és kér edényeket, nem keveset, az ő asszonytársaitól, és bezárkózik az ő fiaival a szobába, és elkezdi tölteni az olajat. És az olaj nem fogy ki. Láthatatlanul, folyamatosan jön az olaj. Mi a következő? Ami még egy, mondhatnám még, hogy kettő, Történet van, ami, ami a Bibliában pontosan erről szól. És azért lényeges ez, én azt gondolom, hogy újra a gondolatainkba idézzük ezeket a, ezeket a bizonyságokat, mert ez az erőnk, ez az Isten, ami erőnk, aki így cselekszik azokkal, akik akarják, hogy Isten ilyen dolgokat cselekedjen vele és rajta keresztül. Emlékeztek a három és fél évi szárasságra, Izrael földjén. Amikor nem volt eső, sőt nem volt harmad sem a földön. Mi történt akkor? Illés. Isten útmutatására a kéri patakjánál van. A hollók táplálják, hozzák neki a húst és a kenyeret. És amikor a kérít patakja kiszárad, akkor azt mondja, hogy elküldelek téged sereptába az özvegyasszonyhoz. És amikor elmegy illés a kapuban, a a város kapujában látja az az asszonyt, aki rőzsét gyűjt, és azt mondta neki, asszony, hoz nekem vizet valami edénybe. És amikor elindul ez az asszony, akkor utána szól, és valami ennivalót is. És akkor visszafordul az asszony, és benne van az egész életének a fájdalma. Azt mondja, azért gyűjtöm a rüzsét, hogy hazamenjek, és azt a maroknyi kis lisztet, és azt a kevés olajat összegyúrjam, sülsek egy pogácsát, megegyem a gyermekemmel, és aztán meghalunk, mert nincs tovább. És azt mondta neki, illés, jól van, cselekedjél úgy, ahogy mondtad, menj haza, de először nekem sűs. Mert az Úr azt mondja, nem fogy el a vékabeli liszt és a korsóbeli olaj, az Úr szava szerint. És ahogy jön az asszony, az ígérete szerint, úgy történt minden, ahogy Illésmel mondta az Úr kegyelméből. Na nézzük, mi történik itt. Van még egy eset ami, ami tulajdonképpen ugyanúgy Elizeus idejében történik, amikor egy ember hoz e, húsz árpakenyeret áldozatként a profétai fiaknak. És amikor átveszik, azt mondja Illés, hogy akkor vidd oda az embereknek, és megállnak száznak húsz kenyér. És azt mondja neki, vidd el, mert még maradék is lesz belőle. Tele van a Biblia azzal, amikor Isten meg akar erősíteni abba, hogy van egy lehetetlenség, és van egy csoda. Van valami, amit Isten tesz. De kin keresztül? És ez a kérdés. Ki az, akin keresztül a csoda megtörténhet? És itt lépnek be a tanítványok, és azt gondolom, itt lépünk be mi a történetbe. Ez a mi történetünk. Ez a mi történetünk. Azt mondja az ige, Hogy Jézus azt mondja, hány kenyeretek van, és azt mondja, menjetek és nézzétek meg. Adott nekik feladatot, és azt mondja, megtudván mondták, öt és két halunk. És parancsolta nekik, hogy ültessenek le mindenkit csoportonként a zöld pázsitra, és letelepettek azért és szakaszonként százával és ötvenével. Milyen különleges Isten feladatot ad a tanítványoknak, kizökkenti őket abba, abból a helyzetből, amiben vannak. Tudják azt, hogy Jézus szava milyen erővel bír, és fogják, és megcselekednek mindent. Utána Jézus mit tesz? Azt mondja, ő pedig vette az öt kenyeret, és a két halat, és az égre tekintén hálákat adott, és megszegte a kenyeret, és adta a tanítványoknak, hogy tegyék azok elé, és a két halat, és elosztá mindannyójuk között. Mit látunk itt? Jézus tesz valamit. Fogja ezeket a kenyereket, és fogja ezeket a halakat. Az égre tekint, áldást kér, hálát ad, és megtöri. Ez a kulcs. Mit jelent ez? Mit jelent megáldani valamit? Mit jelent a kenyér? Mit jelent az, ami a manna volt? Mit jelent az, hogy tulajdonképpen Jézus fogja és megtöri a kenyeret. Jézus azt mondja, én vagyok az élő kenyér. Azt mondja, az igen nem csak kenyérel él az ember, hanem minden igével, ami Isten szájából származik. Ez az az ige, amelyet tulajdonképpen Isten megáld a mi számunkra. Ez az az ige, amire szüksége van a világnak. Ez az az üzenet, ez az az ige, amelyet, amely Jézus Krisztus áldását viseli magán. És amit Jézus megáld, azt adják a tanítványok az embereknek. Ez az, amit Isten megsokasít. De tudjátok, mi az érdekes ebben a dologban? Hogy ez a csoda hogy történik? Láthatatlanul. Akkor, amikor Jézus megáldja ezt a kenyeret, abban a pillanatban nem lesz ott 4 millió forint értékű kenyér felkupacolva, nem? Nem sokszor ezt várnánk. Ahhoz, hogy elinduljak, ahhoz kell, hogy történjen valami. Kell, hogy előálljon, nem? Kell valami jel, valami bizonság arról, hogy Isten velem van. Jézus azt mondja, nem, neked el kell indulnod, neked ott kell lenned, neked szót kell fogadnod, neked azt kell tenned, amit kérek. Indulj el ezekhez az emberekhez, ültesd le őket, nézd meg, hogy mind van, és ne arra nézd, amit van, hanem arra néz, amit adhatok neked, ez az áldás. Jézus Krisztus élete, élete a halál felett, a feltámadása, az erő, amivel ő rendelkezett egész életén keresztül, ez az, amire szükségünk van. Ez az, ami betölti a szükségleteinket, ez az, ami eltörli a bűneinket, és felemel bennünket arra a szintre, hogy szolgálni tudjunk, hogy tovább tudjuk adni az embereknek azt az üzenetet, ami gyökeresen megváltoztatja az életüket. Drága testvéreim, erre hív bennünket az Úr, add azt, amit van, adjatok nekik ti enni. Isten csodát akar tenni rajtunk keresztül, nem máson keresztül, ezért hívott el bennünket, ezért táplált bennünket, ki tudja hány év óta, ezért vagyunk az ő közelségében, hogy mi is megáldjuk ezt a kenyeret, megtöljük, emlékezzünk Jézus áldozatára szüntelen, és adjuk azoknak, akikre Isten könyörületességre indított bennünket. És mi történik? Láthatatlanul. Úgy, ahogyan az olaj folyt a korsóból, és telt meg az egyik üveg, egyik edény, a másik edény után. Nem volt ott hatalmas ballanok olajjal, hanem folyamatosan jött. Folyamatosan tudott az asszony, készíteni kenyeret, mert nem fogyott el az olaj, és nem fogyott el a liszt. Mi lehet, hogy nagy dolgokra vágyunk, mi lehet, hogy nagy dolgokat szeretnénk. Az emberek a vállalkozásaikat úgy indítják el, hogy a bank púposodnak, vagy legalábbis van valami. Itt Isten azt mondja, hogy nem te fogod ezt elvégezni, hanem én rajtad keresztül. Sokszor van úgy, hogy az ember úgy gondolja, hogy nincs semmije. Van öt árpakenyerem és két halam. De mi az ennyinek? Ki vagyok én? Mi az, amit tudok? Mi az az ismeret, amivel rendelkezek? Nem merek kimenni, nem merek megszólalni. Nem merek szolgálni, mert, mert nincs semmim. Mi az ennyinek, amivel én rendelkezem? Nem kísért meg bennünket sokszor ez a gondolat? És ezért tulajdonképpen az ellenség tökéletesen ott tart bennünket, ahol biztonságban vagyunk. Nem merünk kilépni. Egyszer azt olvastam, hogy egy ember azt mondta, amikor egy, egy túrára indultunk, hogy az élet ott kezdődik, ahol az út véget ér. Ezt keresztény szempontból úgy mondhatnám el, hogy, hogy soha nem fogsz a vizen járni, még ki nem lépsz a hajóból, ahogy Péter tette. Nekünk ott kell lennünk Jézus közelében. És akkor, amikor fölteszi ezt a kérdést, hogy adjatok nekik tienni, vagy ezt a felszólítást, akkor tulajdonképpen ebben benne van az, hogy te képes vagy velem együtt, rajtam keresztül szükségleteket betölteni. Ez az, aminek értelme van, és ez az, ami tulajdonképpen amire szükségünk van. Tudjátok, ahogy a mozgómissziót végezzük, nagyon sokszor van az, hogy úgy érzem, hogy hogy mit keresek itt, mi vagyok én, mit tudok én adni. De az Isten valahogy mindig küld embereket. Most a legutóbbi alkalommal is kint voltunk egy kitelepülésen, és nagyon nehezen indult be, nagyon kevés ember jött. De egyszer csak uh, bejött egy ember. Érdekes volt, mert nem volt teljesen józan. <gül> és mit kezd az ember egy ilyen helyzetben? De tudjátok ez az ember, miről kezdett el beszélni? Krisztusról. És arról, hogy a Biblia mit jelent az ő számára. Nincs reménye, azt mondja, kőműves vagyok. Nekem úgy indul az életem, azt mondja, ha ideg van, bortiszunk, ha meleg van sörtiszunk. Van egy rendszer az életünkben, és nem tudok kiszállni belőle. De van valami, ami erőt ad nekem, az Isten szava. Az Isten, szól hozzá! És tudjátok, olyan különleges volt ezzel az emberrel beszélgetni, olyan különleges volt imádkozni vele, ott, a buszba. Olyan jó volt közösségbe kerülni vele, mert ő is Isten gyermeke. És Isten megadja azt, amire szüksége van. Adjatok neki ti enni. Szeretnék egy bizonságtételt felolvasni a végén, Ébredjetek fel a halálból, és Krisztus életet ad nektek. Emberek vesznek el a Jézusban való igazság, világossága nélkül. Az örökké való világ küszöbén állunk. Ehhez a munkához nem keresnek érdek- érdekkeresztényeket. Olyan emberekre van szükség, akiket nem csupán névileges érdeklődés vezet, hanem Krisztusi önzetlen érdeklődés, mély lelkesedés, amely nem lanyhul meg a nehézségek idején, és nem hűl ki a bűn megsokasodása miatt. Intenzitást kell belevinnünk a hitünkbe és az igazság hirdetésébe. Én mondom nektek, hogy a sátáni eszközök új élettel megtelve számukra eddig ismeretlen erővel kezdenek dolgozni. Isten népét pedig ne vegye birtokába egy új, felülről jövő erő. Döbbenet, nem? Azt látjuk, hogy a világ alapjaiban fordul meg. Olyan dolgok történnek, amelyek eddig csak... Hallottunk, hírek voltak, most pedig itt van, test közelbe körülöttünk, és az emberek halnak meg mellettünk. Megyünk el az emberek mellett úgy, hogy szükségük van az élet kenyerére, Jézus Krisztus életére. És hányszor van az, hogy azt mondjuk, hogy nem, én nem vagyok alkalmas erre, én nem tudok szólni, de ezt tapasztaljuk kint a szegények között. Olyanok ezek az emberek, nem Folyamatosan teszik föl a kérdéseiket a hatalmas dolgokról, és mi a csoda, hogy valahonnan csatornává válik az ember, Isten eszközévé válik. Isten azt akarja, hogy hegyen épített város legyünk, azt akarja, hogy só legyünk az emberek között, azt akarja, hogy a világ világossága legyünk, és ez valóság. Testvéreim, ma valóság ezt akarja név szerint veled, nem mást. Bár csak jönne már el Jézus, és töltené be a szívünket ma valóságosan. Bárcsak lenne egy olyan fordulat az életünkben, mint a tanítványok életében, akik telve voltak a maguk gondolataival, és nem volt hely abban, hogy észrevegyék a sokaságot, hogy szánalomra, hogy könyörületre induljanak. Bárcsak jönne el Jézus az életünkben most, hogy igazán különbséget tudjunk tenni a Jó és jobb dolgok között, a legjobb dolog között, és válasszuk a legjobbat, hogy élő csatorna legyünk emberek között. Én ezt kívánom, tiszta szívemből, most. Amen. Kegyelmes Istenünk, mennyi jó, Atyánk! Végtelen hálával jövünk el, ezért a történetért, és köszönjük szépen neked azt, Istenünk, hogy, hogy olyan erőt és olyan kegyelmet adsz nekünk, és akarsz adni nekünk, korunk amely amely felfoghatatlan. Tudjuk azt Istenünk, és ebből a történetből megérthetjük azt, hogy, hogy igazából minden a Tied, ez a csoda is a Tied. Mindaz, ami történt ebben a történetben, ez Te általad történt, Te vitted véghez ezt. És ha belegondolunk, abba a mai életünk is így néz ki, csak olyan, mintha kitakarnák Jézust, mert fizikailag nem lenne ott. És nekünk is úgy kell elvegyük Jézustól, az ő ajándékát, és tovább kell adnunk az embereknek. Add Istenünk, hogy ez valóság legyen, hogy mi naponként elvegyük tőled ezt az élet kenyerét, hogy könyörület indulhasson bennünk a körülöttünk élők felé, és könyörülj rajtunk Istenünk, hogy tudjuk mindenkor azt, hogy ez az, az áldás, ez tőled van, ez te vagy a világ világossága, te vagy az élet kenyere. Hálásan köszönjük, hogy befogadtál bennünket a te szolgálatodba. Köszönjük szépen, hogy eszközök lehetünk. Nevelj bennünket, ad is hogy azok az igék, amelyeket olvasunk a Szentírásban, azok ne csak betűk legyenek, hanem valóságá váljon az életünkbe. Hogy nőjön a hitünk Urunk, úgy, ahogyan Te szeretnéd, hogy ne legyen úgy az ószövetségi történetek, ne legyenek úgy az Ószövetségi történetek, mint a tanítványok életébe, hogy ez egy régen történt dolog, ami rég volt. De nem igaz mára. Tudjuk, hogy mindaz, ami megiratott, igaz mára. Sőt, ha lehet, még inkább. Urunk, ad, hogy valóság legyen az életünkben a Te drága igéd. Vedd el a mi hitetlenségünket, vedd el a mi tekintetünket önmagunkról, a semminkről, a semmi eszközeinkről, hanem add, hogy eléd tegyük mindent. Vigyük oda azt a keveset, amivel rendelkezünk, hogy megálthast, hogy megsokszorosíthast rajtunk keresztül az emberek számára. Atyánk, tedd meg ezt Jézus által a te kegyelmedből mindannyunk életében. Ámen.